0: ApostaCast, estamos aqui de volta, meu nome é Bruno Cou e estamos aqui com um podcast do canal Aposta10, onde tem palpites, dicas e também sempre um convidado para falar sobre alguma temporada, sobre algum esporte, do qual ele é especialista e aqui estamos aqui com o nosso especialista de uh, esportes americanos, que é, e o Zambrano tem algumas notícias importantes e eu estou muito curioso, tudo bem Zambrano?
1: tô aqui para tentar ensinar um pouco de beisebol pra galera, ou ao menos dar uma visão geral do jogo e para dar início de uma longa temporada.
0: É, a liga começa agora, né? Nós estamos gravando aqui no dia 23, mas começa daqui a, no dia 30, é isso? Isso, 30, quando 30. vocês
1: estiverem escutando isso aqui, já começou. Vocês já Percefeito. provavelmente já estão me xingando de algum jeito. Não, é
0: legal porque daí é o seguinte, né? A gente a gente já ao mesmo tempo que estamos começando aqui, a gente já está já de olho, né? então quem está escutando a posta da podcast já deve estar tá vendo um jogo e aí a gente vai falar justamente desses times aí. É, primeiro, é, é fácil de ver o jogo na TV, tá fácil de ver todos os
1: jogos, como é que é? É, já foi, mas a ESPN não tem trazido tantos jogos quanto ela trouxe em um outro momento na última década. Mas tem um jogo que eles sempre transmitem, que é o jogo de domingo à noite, que em geral reúne grandes equipes. É como se fosse o Sunday Night Football, que é um grande evento. É o Sunday Night Baseball. E ao longo da semana, em dias não muito bem detalhados, eles também passam. Eu confesso que eu não cheguei a ver se vai passar em algum outro lugar que não a ESPN. Mas o Baseball é um esporte muito legal também, e o apostador eu sei que gosta de fazer isso, que é o Scoreboard, o, o Box Score, né? O uhum. parte muito legal de você acompanhar no Box Score. Você vê o pontinho saindo ali, 300 jogos durante o dia, é apaixonante. Então, eu, por uhum. mais que eu goste de beisebol, um jogo de beisebol demora em, entre 3 e 4 horas. Né? Eu, obviamente, acompanho muito mais no Box Score do que assistir. Eu não vou falar que eu não assisto tanto, porque na verdade eu vejo mais que a NBA porque eu gosto mais. Então, uhum. eu vou lá, ligo um jogo aleatório e aquilo me diverte realmente. Agora, como apostador. Eu trabalho mais no Box Score.
0: Entendi. E essa temporada, em relação à última vez a gente falou sobre a bola, falamos, né, sobre alguns, quais foram os times principais, digamos, e normalmente os tradicionais. E aí, esse ano
1: a bola vai incomodar? Os times tradicionais aí vão estar tá na frente? O que que tu acha? É a bola, ela é sempre uma micog, incógnito, um incógnito. Mas ela não é o grande problema dessa temporada. Ao menos não deve ser no começo. Quer dizer, ao menos não está marcado para ser. É, a gente teve algumas mudanças de regra para essa temporada e isso vai impactar o jogo. Quanto isso vai impactar o jogo, ninguém sabe. Existe uma ideia pela pré-temporada que está ocorrendo no momento. Só que a pré-temporada não é um bom parâmetro para nada, na verdade, porque... É, os jogadores, primeiro que eles não estão nem jogando beisebol real, eles estão tentando fazer ajustes. Então, eu já vi a apostador, apostadora apostando uhum. em pré-temporada, eu já falei isso um milhão de vezes, mas é, tem uma cena icônica, onde eu aprendi que a temporada não servia pra nada num jogo da pré-temporada de 2008. O Chicago Cubs tinha um arremessador, um closer, chamado Carlos Marmol. O Marmol entrou cedeu oito corridas, oito pontos na última entrada. O closer é o cara que entra pra fechar o jogo. E aí ele tava dando risada, o repórter foi perguntar pra ele, falou, porra, mas você deu oito corridas, não?". Né? Ele, não, não, é que eu tô tentando usar um cutter, o cutter é um tipo de arremesso. É, os arremessos têm alguma diferença pela pegada que você coloca na bola, tudo. Enfim, ele, não, é que eu tô tentando usar um cutter que ele nem tinha, o cutter que nem teve, porque foi um desastre completo. <risos> Ou seja, o cara tá tentando fazer um negócio que não é do jogo, você não... Então, não dá para saber Sim, muito bem para a temporada. É, mas... Ou seja, ele
0: está tá fazendo testes, né? Testes Isso, ainda, né? É um, testes, exatamente. Um não Campeonato é um Real. Campeonato Testes, né? Uhum.
1: É, ninguém se preocupa com o uhum. placar ou com os seus e, próprios resultados. E qual,
0: então, então, me explica qual,
1: era o, qual é a grande diferença de, de, da, dessa temporada. Vamos lá, são três, três outra, mudanças de... de regra principais. Eu tô falando três, mas eu só lembro de duas, mas eu tenho quase certeza que são três. Mas vamos lá. É, as bases ficaram maiores. Ah, e o apostador olha assim, que se foda, porra. A base ficou maior, é absurdamente maior? Não, não é absurdamente maior, são algumas polegadas maiores. É como se o seu celular, você troca para um modelo mais novo tem uma tela um pouquinho maior. Tá, o que que isso muda no jogo? É, primeiro, você vai chegar mais vezes em base por polegada, sim, mas o quanto o acréscimo de polegadas no universo de mil jogos cria de bases extras, entendeu? Porque bases extras vai criar. A base é maior, você vai ter mais chance uhum. de chegar a ela. É, é óbvio que muito provavelmente o efeito disso mentalmente seja superestimado. É um acréscimo irrisório, mas é um acréscimo, vai mudar alguma coisa. Então pronto, a base está maior, o que eu faço com isso? Não sei, então
0: entre né? as bases estão mais
1: próximas, Então é isso? Não, é, é, mas é muito pouco. Na verdade elas estão um pouquinho maiores. Elas estão mais próximas, obviamente, que se elas ficaram maiores, mas não foi que a distância foi encurtada, é a base que ficou maior, entendeu?
0: Mas de, um, de uma base para outra,
1: daí tem... Sim, aí é, logicamente encurta porque a base é maior. Mas não foi, não encurtaram a distância do campo, é a base que é maior.
0: Ok, entendi.
1: É, não tipo, entendi, o mas isso treino, vai, é a mas, mas pode ter
0: esse efeito de, de como se tivesse. Não, um não, curcado. com
1: certeza, com certeza, porque ah. um pouquinho, às vezes você perdia uma base de chegar nela por um dedo. Esse dedo agora está lá, então uhum. seu dedo vai estar tá na base. O que vai aumentar o roubo de base para para isso que a liga quer. O roubo de base é quando o arremessador está arremessando. E aí o corredor que estava numa base ele automaticamente está correndo para outra sem se importar com o resultado da jogada do rebatedor, entendeu? Aí Entendi. é algo que isso não vai dar para explicar aqui que vai, enfim. Isso não, vai mas algum... é,
0: é não, mas isso vai. Se fizerem é porque algum efeito eles querem que aconteça, né?
1: Eles querem mais movimentação nas bases. Eles dizem que é pra também para diminuir lesão de jogador, porque existe muita lesão de colisão com as bases, tudo mas a real não é a real é para tentar tornar o jogo mais movimentado é enfim então, tá. é e... isso é que vocês têm que saber como eu vou lidar com isso com com o tempo com... é com <risos> tempo com eu tinha uma palavra boa prosa eu, eu vou eu vou olhar eu vou olhar o que está acontecendo é a observar. primeira temporada vai ter que fazer aquele
0: levantamento né é, aí e, e ver, se, ver se esse realmente é o é o é, definidi, é definidor né de, de... De mudança, número de pontos e tal, né?
1: Sim, sim. E aí? É, o, e a... Outra mudança, é eles vão implementar um relógio para o arremessador. O que que acontecia? O arremessador não tem um limite de tempo para entre um arremesso e outro. E existe o bom senso, óbvio. Então o cara não, não fica cinco minutos hein, entre um arremesso e outro. Agora, uhum. o tempo que eles levam para arremessar varia muito entre arremessadores, isso é, é o esforço da Liga de tornar o jogo mais rápido para gente que nunca assistiria beisebol. Eu sou extremamente conservador com beisebol quanto às mudanças da Liga. Para mim são completamente estúpidas. É, ah, faz sentido reduzir num tempo? Faz. O, qual o problema que isso cria? É, você vai mexer, inerentemente, você vai mexer com alguns arremessadores. O cara Sim. que acostumava... Arremessar fala, com 40 é, que, segundos. Aquele
0: tempinho então, de pensar, né? Aquela, aquela reza dele maluca lá. É, e né? às vezes até
1: a recuperação do braço, né? Porque nem todo o movimento do beisebol é igual. Alguns arremessadores se desgastam mais do que os outros. Então, qual o problema dessa regra? Ela vai mexer com alguns arremessadores. Com quais? A gente não sabe. O ser humano é um animal de hábito. Você mexer num hábito de alguns jogadores vai causar implicações. Óbvio que eles são pagos para se ajustarem, são os melhores jogadores do mundo e o cacete a é quatro. Mas a gente pode esperar alguma mudança a isso. Como, como encarar isso? Não encarando, observando. Uhum. É um outro problema. E o terceiro problema, a terceira mudança de regra, eles proibiram o, a mudança. É, o que, que era a mudança defensiva? Isso também foi algo que a Liga adotou recentemente, mas que era uma estratégia de defesa... É, inteligente, por exemplo, eu tenho um rebatedor canhoto e eu tenho dados da carreira do cara que sei lá, 60% das vezes que ele consegue fazer contato com a bola essa bola vai em direção ao campo direito, ou seja, ele sempre puxa Ui. a bola pro lado dele né? por que que eu vou ter os defensores espalhados no campo? Não vou eu vou oferecer o um campo onde o cara não consegue rebater, eu vou deixar aberto, óbvio, vou deixar um cara ali, mas em geral eu vou deixar aberto e vou uhum. deixar os defensores do outro lado, pra tentarem Perfeito. terem mais chances de defender. É, isso foi uma mudança gradual, isso sempre existiu, agora a, as equipes começaram a utilizar demais nos últimos anos, e a Liga acha que esse é um dos motivos da queda de pontuação, eles acham que a bola de chumbo deles, tudo bem, mas a, a mudança, aí não, aí não pode. Então eles proibiram a mudança numa numa sei lá um negócio que eu acho que não tem precedente na história do esporte.
0: Se é. Proibiram eles 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 deslocarem aqueles <risos> defensores tudo para um lado só. Então, Exatamente. É, é agora
1: cada defensor ele tem um range onde ele pode se mexer antes que a bola seja rebatida, né? Ele tem que estar tá em alguma posição. Mas aí depois que a, mas depois que rebateu ele pode sair. Sim, mas aí, meu amigo, aí no, a bola de beisebol é rebatida a 140 km por hora. A não ser que você alinhe o super o cara não vai chegar. Ah, não, entendi. Um dia... Só não. que
0: assim, né? é, é, tipo, é, um, é, um, é uma posição fixa para cada isso. defensor. Então tem que é, ter dois você, de um lado e dois do outro, NFL, praticamente. Você tem não que, é
1: que alinhar em, em determinado padrão, entendeu? É, dois de uhum. um lado e dois do outro. É exatamente isso.
0: Ah, entendi. Enfim, isso... Isso, ah, isso, ah. isso, na verdade, só... só, só é, criou, digamos, criou, criou justamente uma, uma certa tensão, né? Para, digamos assim, opa, a, a, agora o rebatedor aquele ali, ele tem a tendência de jogar para o lado e só tem dois defesas, né? Uma coisa assim, né?
1: Nesse caso. Perdão, tá acendendo do cigarro,
0: não, então, não, o que eu quero dizer é que isso muda é justamente que fica que em certos arremessos vai ter aquela tensão justamente é, por não ter mais é, digamos assim um, uma, uma uma preferência para um lado né então
1: é, impede a defesa de trabalhar no máximo da eficiência dela então isso sim vai gerar um aumento na pontuação isso é pode ter certeza agora o quão vai ser esse aumento aí que tá né e não é tão fácil da gente Saber, então isso é algo que a gente vai ter que ficar de olho. Mas um aumento vai gerar para o leigo. Seria como no
0: futebol: o cara, é o... o goleiro, saber que aquele batedor de pênalti só faz no lado direito. Então ele entrega, ele vai se deslocar para o lado direito e entrega o lado esquerdo, pro cara. Uma coisa assim
1: é mais ou menos.
0: E aí, torcendo porque ele R naquele lado lá. Seria como é se
1: no basquete você impedisse os cinco jogadores de marcarem no perímetro, entendeu?
0: Uhum. Ah, tá, entendi.
1: Se precisasse ficar com alguém preso no garrafão, você mudaria toda a estratégia do basquete atual se alguém precisasse ficar preso no garrafão.
0: Oh, boa ideia, né? Que tu acha? Que ideia? É <risos> Ia ideia. causar
1: mais problema. Eu sou completamente avesso. É engraçado porque eu não sou avesso ao esporte se modernizando. Por exemplo, a, a revolução dos de 3 da NB eu acho fantástico. Para mim era óbvio. Perfeito, né? E era parece. Óbvio. Agora eu odeio quando a liga quer mexer em algo que, que tá acontecendo. Então é como se na NBA a liga falasse: não, não, esse negócio de de 3 está chato. Vamos, você só pode arremessar 20 vezes de 3 por partida. Aí você tá uhum. mudando o jogo. Sim, aí
0: você, aí você tá castrando, né? O, o, o talento ali, né?
1: Isso, exatamente. É o que a Liga. É o que o comissário atual da Liga de Beisebol faz. Ele está tentando castrar o beisebol como ele é jogado hoje.
0: Uhum. Entendi. Por quê? Porque, na verdade, antes o beisebol era um, era um esporte para tarde toda, o cara fica lá tarde toda, né? Hoje.
1: É, o mundo é...
0: mudou, né? E... Oxe, Mas eles eu não querem... isso. Eles, não, é aí que tá. Eles querem encurtar, digamos, criar um, um timing, né? Pra, pra TV, né?
1: É, exatamente. Pra TV, para gerações mais novas. Mas eu, eu não sei realmente se o beisebol perdeu tanto público assim em relação aos anos. Não parece pelo comparecimento nos estádios, tudo. Talvez seja mais um caso de TV. Eu não sei, eu acho realmente triste como eles estão mudando o jogo.
0: Ok, e a temporada desse ano, como é que você prevê aí?
1: Então, a temporada do beisebol, diferente da NBA e da, da NFL, ela não é tão interessante pré-temporada para você fazer previsões, porque isso nem vai ser tão importante. Tipo, não adianta eu chegar aqui e falar, ah, eu gosto de algum time para melhorar muito, porque aí os caras vão começar a olhar aquele time ah, eu vou achar valor. O beisebol é tão... os valores são tão dependentes de qual arremessador vai jogar, do contexto da partida, e são tantos jogos que realmente não ajuda tanto você ter uma boa ideia dos times. É, então, ajuda, o que, que ajuda? Alguns arremessadores que eu acho que vão melhorar, alguns que eu acho que vão piorar, alguns jogadores que eu acho que eu vou regredir, alguns que eu acho que eu vou melhorar. Agora, aí é, é culpa minha, é, obviamente eu não me preparei direito para fornecer esse tipo de, de informação aqui. Então eu vou me poupar de fazer isso, ao invés de fazer isso eu vou dar algumas dicas gerais do que o apostador não deve fazer,
0: Ok.
1: o que ele não deve fazer, ele não deve assumir que os grandes times vão ganhar todos os jogos e se nenhum esporte ele deveria, mas no beisebol mais ainda, por quê? Porque primeiro que o melhor time do beisebol ele vai perder cinquenta e poucos jogos, Isso se ele for num time muito bom, muito bom mesmo, do, né? cento, não... do cento e pouco que ele vai fazer, do cento e sessenta e dois, exatamente, se ele for muito bom, ele vai ganhar 66. Ninguém ganhou 66, não tem pra passar 66% dos jogos. Uhum. Então, quando você está apostando num grande time, sei lá, se você pegar um adversário médio, ele tem, na melhor das hipóteses, 60% de chance de ganhar. E como isso se configura com uma odd de após? Apostadores, eles não conhecem as probabilidades intrínsecas na odd. É, uma odd de 60% de chance é uma odd de 1,66 então ele acha uhum. que um meio a meio o time vai ganhar ele vai ganhar 60% das vezes se você botar 10 jogos o time de um meio a meio vai perder quatro ainda uhum. então isso é algo que os caras têm que ver é... tem algumas pequenas dicas que toda temporada eu dou do que olhar, É veja o desempenho dos times contra arremessadores canhotos em geral, ninguém é ruim rebatendo destros. se você é ruim é porque você é ruim, se é um uhum. time geral ruim Agora, alguns grandes times, por algum motivo, o motivo normalmente é a construção do lineup com muitos rebatedores canhotos. Mas eles têm dificuldades em bater canhotos, então as pessoas elas não... É... Qual a palavra? As... O cara vai fazer uma aposta, mas ele não, ele não olha para tudo o que ele deveria. Ele assume que o time bom é bom e pronto, ele vai ganhar um time ruim.
0: Ele, ele é mais conservador nesse <risos> sentido, né?
1: É, mas Eu não sei se conservador é a palavra Ele, é, ele tá sendo negligente Sem perceber, entendeu uhum. Ele não tá olhando para realmente Porque ele deveria olhar Mas aí são dicas em termos gerais O que eu mais falo pra galera é Você não precisa concordar comigo em tudo Mas acompanhe, porque eu acho que vai servir para vocês entenderem alguns aspectos Entenderem como eu faço Nas coisas E aí vocês podem aí começar a discordar
0: Tudo Zambrano, eu acho que isso vai, 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 vai para as apostas gerais, né? Em relação aos tipsters. É claro que um, um, um cara que começa, mesmo recreativamente, né? Ele não quer perder. Ele não está não apostando pra, porque ele gosta de só apostar. Ele gosta de, de ter apostado no tipster que está apostando também, né? Ele também gosta de ah, apostar. Ah, né Então, é, o, é, o mais interessante é que quando você pega algumas dicas, você fica um tempo com esse tipster, né, não, não, não fique no, no, no sucesso, só no sucesso, só no fracasso, mas é, é aquele espírito do tipster pensar, né, porque o, o próprio, próprio é, o cara que dá a dica, ele sabe também que ele tem um potencial, né, e a porcentagem da, daquilo que ele acerta, e para ele, essa porcentagem é, tem valor, né, a porcentagem Sim, do, seu, do seu trabalho. E, às vezes, não é a mesma expectativa do apostador, né? Ele acha que, pô, esse cara aqui, até 80% das vezes, tá é. ótimo. E não é. Às vezes, a nossa, o nosso 60% é um milagre, às vezes, né? Então, o que, o que eu acho que é legal é que o, o apostador, ele engaje no espírito de olhar, né? Inclusive, as próprias mudanças que o próprio tipster tem ao longo do seu trabalho, né? de um ano para o outro, às vezes ele presta atenção um pouco mais nisso aqui, não, esse ano eu estou afim de, de, de tô, tô achando que mudou, né, que deu uma virada, que né? Que, a, que as odds estão aqui, não estão mais lá ali, né, o olhar tem que ser aqui, então eu acho que esse histórico que você tem com os tipsters, às vezes é mais importante do que você chegar num dia do nada e dizer, vamos ver o que o Zé falou hoje, depois de um ano, né.
1: Uhum. É. é, tem bastante coisa para falar sobre o que você puxou, acho que vale a pena. É, eu não sou o mais consistente dos caras, é, não sou, eu venho de uma temporada ruim no beisebol, venho de uma temporada ruim também na NFL, apesar dela ter terminado como sempre termina, ainda bem, uhum. com o um acerto. É, eu não acho que o meu problema em si seja como apostar. eu sou um dos poucos apostadores, e aí vem a parte da arrogância, onde o problema não é talento, o problema não é entendimento que tem das equipes, o problema não é como aborda. Meu problema é a consistência como produtor de conteúdo e apostador e como pessoa. Então, às vezes, vocês podem ver que eu sumo um pouco alguns períodos e não é a tarefa mais fácil de me acompanhar. É, eu estou animado para fazer uma temporada de mais conteúdo e espero lucrar no final. Sobre o negócio, o apostador novato sofre com, muito com isso, sobre a expectativa. Porque uhum. ele não sabe o que é uma margem de acerto... É, real, né? realista é, se você conhecer alguém que fizer isso por um tempo suficiente, acertar 60% das apostas esportes americanos de elite como é o beisebol a NBA e a NFL conheço gente que te dá uma ilha pra você apostar pra ele uhum. você vai ser muito rico então é muito <risos> difícil você chegar nesse nível e a galera às vezes cobra de você esse nível o beisebol já adianta a galera e adianta em todas as temporadas é esporte que vocês têm mais é, oportunidade de me xingar. Porque a natureza do esporte é muito volátil. Os melhores times vão perder cinco partidas consecutivas, né? com certeza. Em algum momento da temporada, a melhor equipe vai ser derrotada cinco vezes. Isso não quer dizer que ela está fazendo algo errado. Quer dizer que é a natureza do esporte. É volátil. Isso acontece todo ano. É, então vão ter sequências muito ruins... Vão ter sequências muito boas, isso independente se minha temporada for boa ou ruim. As sequências elas vão acontecer. Vai ter semana que eu não vou acertar nada, vai ter semana que eu vou acertar tudo. Se você quiser seguir do jeito certo, então você vai seguir todas. Então você separa 10 minutos do seu dia para vou ver a aposta do Zambrano aqui na aposta 10. É, então beleza, você vai lá, segue, separa uma porcentagem do seu bankroll. Se você for apostar só de vez em quando, você ainda tem um apostador que lucrou na maior parte das temporadas que fez na carreira, ainda que não tenha, uhum. não venha de uma temporada boa. Então você tem boas chances de, mesmo numa aposta isolada, você pegar uma aposta. Saibam que nada do que eu coloco ali é por acaso, e por isso que eu não lido bem quando a galera vem, se é um lixo, você fala, Pô, eu posso ser um monte de coisa, inconstante tudo. Mas eu não faço de sacanagem, cara. Eu não escrevo um texto de sacanagem do beisebol de 1.500 palavras se eu não olhei cada aspecto daquele jogo. Eu olhei. Eu posso estar errado? Posso. Posso estar errado. Às vezes eu posso estar certo e posso perder a aposta. Mas tenho certeza que foi muito bem trabalhada cada aposta. Nenhuma. É, tem uma galera fiel que acompanha as análises do beisebol. Eu sei que tem. Que eles queriam mais ver as minhas análises mais mais avançadas, o que eu acho das equipes que eu vou achar dos jogadores. É, em alguns anos eu produzi previews para a 10, que eram bem completos. eu me orgulho bastante daquele tipo de conteúdo, mas obviamente que isso não é mais viável nos dias de hoje. O público que acompanha não é grande o suficiente para consumir esse tipo de conteúdo, e eu teria que pausar muita coisa para escrever esse tipo de conteúdo. Então eu adoraria ter escrito não escrevi. É, usem as primeiras análises, o primeiro mês de análises, que em geral eu vou cobrir todas as equipes, muito provavelmente ao longo de um ano vocês vão me ver escrever todos os arremessadores. Como eu disse, eu não escrevo de sacanagem, podem ver que cada análise ali eu perdi um bom tempo. Então usem as análises como, a minha, como se fossem os meus previews, ah, isso aqui é as primeiras, isso aqui é o que ele está achando desses caras, enquanto a gente ainda não tem número. E vão reparando ao longo da temporada também que eu vou adiantar muitas mudanças que só depois vão serem vistas. Isso acontece todos os anos. Uhum. Porque eu percebo, os caras estão melhorando antes deles melhorarem. Por quê? Porque eu sou um puta de um gênio? Não. É porque eu sou dedicado em fazer a análise. Então quando você convive tanto tempo assim, tem coisa que você percebe. Arremessador, se é a velocidade do cara desceu, vou ser um dos primeiros a falar... Oh, isso aqui tá meio estranho. O cara tá tendo resultado bom, mas ele não tá fazendo por onde, então ele vai piorar. Então, nesse ponto, onde é que eu acho que as análises do beijo diferem um pouco das análises da NBA, por exemplo, e é onde eu acho que tá o maior valor em termos de análise que a galera pode usar bastante. Beleza, mano. Escuta, é...
0: vamos encerrando aqui. O Gustavo teve um probleminha aqui na casa aqui. eu tenho que arrumar aqui, tá? Eu vou cortar Tranquilo. Aqui, tá então, valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom. Semana que vem a gente está aqui com o Aposta Cast aqui. Um abraço, senhores. Você ouviu Aposta Cast, o podcast semanal do Aposta 10. Você craque nas apostas.